0: Buenas, nosotras somos Vani y Vir, bienvenidos a este podcast La Furia de Lilith, en el cual vamos a abarcar muchos contenidos como astrología, tarot, feminismo, cuidados energéticos, espiritualidad y esoterismo. Vamos a hablar de todo un poco, historias, mitos, verdades, temas tabú, experiencias y muchas cosas más. En este episodio vamos a estar hablando de la temida Casa 8. Su historia en la mitología, su significado, su interpretación en la carta natal y por qué está tan mal vista o por qué muchas personas le tienen miedo. Para comenzar, vamos a hacer una relación de la casa 8 con la mitología griega, ya que el regente de la octava casa es Plutón, ¿no? el regente de Escorpio, y Plutón en la mitología griega es Hades, quien rige el amo y señor de los infiernos.
1: Entonces, vamos a hablar un poco del de mito de Perséfone. Perséfone es hija de Zeus y de Deméter, diosa de la fertilidad y el trigo. Su tío Hades, Plutón y dios de los infiernos, como dijo Ani, se enamoró de ella y un día la secuestró. La joven se encontraba paseando por el campo en compañía de sus amigas ninfas y en el momento en que va a agarrar un lirio, vio cómo se abría la tierra y por la grieta apareció Hades, la tomó y la secuestró. De esta manera, Perséfone se convirtió en la diosa de los infiernos. Aparentemente, el secuestro se realizó con la complicidad de Zeus, su padre, a escondidas de Demeter la madre, por lo que éste inició largos y tristes viajes en búsqueda de su hija, durante los cuales la tierra se volvió estéril. Al tiempo, Zeus se arrepintió y ordenó a Hades que devolviera a Perséfone, pero esto ya no era posible porque ella había comido un grano de granada mientras estuvo en el infierno. El problema era que un bocado de cualquier producto del tártaro implicaba quedar encadenado a él para siempre. Para suavizar la situación, Zeus acordó que Perséfone pasara parte del año en el infierno junto a Hades y la otra parte sobre la tierra con su madre, mientras Demeter prometiera cumplir su función germinadora y volviera al Olimpo. La leyenda cuenta que el origen de la primavera radica precisamente en este secuestro ya que cuando es llevada a los infiernos, las flores se entristecieron y murieron. Pero cuando regresa, las flores renacen por la alegría que les causa el retorno de la joven. Como la presencia de Perséfone en la tierra se vuelve cíclica, así el nacimiento de las flores también lo hace. Por otra parte, durante el tiempo en que Perséfone se mantenía alejada de su madre, Deméter, y confinada al tártaro o mundo subterráneo como la esposa de Hades, la Tierra se vuelve estéril y sobreviene la triste estación del invierno, dando origen a las estaciones.
0: Bueno, perfecto. Ahí podemos ver cómo Perséfone, al ingresar al mundo subterráneo, luego, cuando le toca estar con Ceres, por un lado ya no puede hablar de lo que pasa en el inframundo. O sea, lo que pasa en el inframundo se queda en el inframundo y también... Persefone nunca vuelve a ser la misma, no es la misma muchachita, es la misma chica que estaba eh, paseando por el campo con sus amigas ninfas. Ahora es la reina del inframundo y pudo conocer a Hades, el rey del inframundo, en profundidad. Esa es la dinámica de la casa 8, una casa de transformación, de lo tabú, ¿no? de cosas que no se pueden hablar, que no se pueden decir, que no se pueden contar. De lo escondido. De lo escondido, y una casa de intimidad donde no cualquiera puede acceder a conocer esa parte oscura de nosotros. De hecho, a veces son cosas que ni nosotros mismos podemos eh, perder nosotros. Tal igual. cual.
1: Bueno, para empezar, rápidamente repasamos entonces qué son las casas. Representan distintas áreas de la vida. La casa en la que se encuentra un planeta en la carta natal va a indicar el área donde ese planeta va a manifestar su energía. Comenzando con la casa 1, que marcará siempre en su cúspide cuál es el ascendente. La casa 8 está asociada a Escorpio, como dijo vani entonces representa una casa de agua, al igual que la casa 4, asociada a cáncer, y la casa 12, asociada con piscis. Es difícil de entender por el nivel de profundidad, o sea, no se puede entender de forma racional. En las casas de agua están los miedos, como hablábamos recién, las necesidades de protección y seguridad que nos condicionan, y que nos van a moldear nuestra forma de actuar desde el inconsciente. Muestran escenarios introvertidos, de vulnerabilidad, como algo sagrado dentro nuestro. Memorias emocionales muy profundas. Ahora sí, para seguir hablando más de la Casa 8, bueno, ¿qué podemos decir de esto?
0: La Casa 8 habla del oculto, que la única manera de descubrirlo es ir profundo. Eh, representa los recursos que los demás comparten con nosotros, eh, las inversiones que hacemos en conjunto con otras personas, ya sean materiales, psicológicas, emocionales, la ayuda que podemos recibir, las herencias también que podemos recibir de nuestro linaje familiar, eh, que no siempre van a ser propiedades o dinero, sino también eh, mecanismos emocionales o traumas, también es una casa, ya que el regente es Plutón, es una casa donde se juegan relaciones de poder. El, o sea, porque cuando le damos acceso a alguien a esa parte tan íntima de nosotros, le estamos, dan, estamos cediendo poder. Entonces, se juega una dinámica de roles de, de control, de poder, de dominación de alguna manera. Depende cómo lo maneje la persona, estos van a estar fluidos o estancados.
1: Bueno, es que también creo, como hablábamos, eh, habla mucho de la vulnerabilidad de la persona, entonces por eso se da un juego de poder en donde queremos controlar al otro para que no llegue y no vea esa vulnerabilidad emocional en muchos de los casos, que habita en esa casa 8. Entonces ahí entra un juego de poder, de supervivencia, de control, de posesión, para justamente controlar esas emociones y esa vulnerabilidad interior. Es la casa donde habitan nuestros personajes ocultos, todos los que surgieron a partir del dolor y de la impotencia, por eso también está relacionado a los traumas. También lo podemos relacionar con los traumas que vivimos en nuestra infancia, juventud o nuestra vida. Y también los traumas que nosotros provocamos en otras personas, también lo podemos ver reflejado en esta casa. ¿Está muy conectada al sexo o no?
0: Sí, está conectada al sexo como, por un lado, una fusión energética y emocional con la persona, también eh, entendamos que la casa 8 está regida también por Marte, ya que es eh, el corregente de Escorpio. entonces nos va a hablar también de eh, la sexualidad, eh, la parte el instinto, eh, la libido de la persona, es una casa que tiene que ver con los procesos de muerte y transformación, eh, los franceses por ejemplo le dicen a, al orgasmo la pequeña muerte, eh, como ese, ese momento donde uno digamos pierde una parte sí. de su identidad y se, se fusiona con el otro. Entonces es una casa de transformación, también acá podemos ver eh, facultades psíquicas que son muy plutonianas, eh, podemos ver también el gusto por lo esotérico, lo tabú, la psicología, Freud tenía a Saturno en Géminis en esta casa, por ejemplo, también podemos ver nuestra actitud frente al sexo y la fusión eh, con otras personas, la degradación orgánica como en transformación de energía, el instinto para sobrevivir, la pulsión para procrear, eh, también es una casa que tiene que ver con la investigación, eh, con la profundidad.
1: Sí, yo creo eh, que el sexo en la casa 8 está muy marcado por eso que vos dijiste de la fusión con el otro. Capaz que el sexo de manera más superficial puede ser, no sé, representado en la casa 5, capaz, o representado según donde tengas a Marte, pero la casa 8 te va a hablar de la profundidad sexual de ese momento de intimidad en donde se comparten y hay un intercambio energético y lo que se genera a partir de ello.
0: También en esta casa podemos eh, tener en cuenta procesos de, de cambio abrupto como sería el arcano 3 en el tarot, momentos de purga, momentos de por ejemplo intervenciones quirúrgicas, o en los tránsitos de la casa 8 hay algo que muere, ¿no? esas maneras de, de morir y cerrar ciclos, pero morir para resurgir con más poder, que también es una característica muy plutoniana, ¿no? como muerte a, al estilo ave fénix. Eh, hay que tener en cuenta eh, cuando un planeta transpersonal, por ejemplo Plutón, eh, ingresa, se va a sentir muy fuerte, sobre todo en los primeros años, ¿no? los primeros tres años, eh, y hay que ver qué planetas de mi casa 8 natal va a tocar porque esos planetas van a ser transformados van a ser dinamitados por Plutón entonces ahí podemos experimentar como habíamos dicho eh, procesos de pérdida, de muerte que nos conectan con eh, un proceso de, de duelo profundo y transformador donde tenemos que nos ponemos a prueba para sacar todo nuestro poder y nuestro potencial de de resurgimiento, de resiliencia. Otro punto importante para observar en la casa 8 son los temas de divorcio, ¿no? Eh, cuando, o sea, si bien la casa 7 nos habla de las aso asociaciones formales y serias, los temas de pareja, los temas legales, en realidad la casa de la intimidad es la 8. Si bien mi pareja formal tal vez está constituida como un matrimonio en la 7, en la 8 es donde esa casa se hace eh, verdadera, ¿no? Porque entramos en contacto con la intimidad. Y también, bueno, y los recursos compartidos, como habíamos dicho, emocionales, materiales psicológicos. Acá, un mal tránsito de la 8 puede indicar divorcios, separaciones, eh, sociedades que, que se separan de alguna manera. Hablando un poco más en profundidad de la parte sexual, podemos ver esa energía por el signo de su cúspide o los planetas que se encuentran ahí. O sea, si tenemos a Leo o al Sol en esa casa, nos eh, puede decir que brillamos, eh, que somos más extrovertidos y juguetones en ese nivel de, de espacio, quizás también eh, un leo o un sol en esa casa va a mostrarse eh, muy íntimamente, no va a tener problemas para mostrar la parte íntima en una, en una relación de profundidad. Si vemos a acuario o a urano, Vamos a ser innovadores, liberales, sin prejuicio. Tal vez Géminis también va a tener eh, variabilidad en cuanto, va a ser muy abierto eh, para la sexualidad o la intimidad eh, con los demás. Y tal vez un, un Capricornio, un Saturno en casa 8 va a ser más conservador en, en cuanto a los gustos para el sexo o tal vez ponga una muralla como en el tártaro, que hay muchas pruebas y obstáculos para pasar, no cualquiera llega al inframundo. Entonces, un Capricornio, un Saturno, va a poner un montón de limitaciones para que el otro llegue a, a esa zona oscura de profundidad. Eh, bueno, después un Plutón obviamente va a tener mucho magnetismo, tanto para recibir recursos de los demás como para lo sexual, al igual que bueno, Marte también, sobre todo por el tema de la sexualidad.
1: Sí, tal cual. Bueno, creo que los planetas de la Casa 8 están marcados por experiencias, como venimos contando, que pueden ser dolorosas dependiendo del signo en la cúspide de esta casa y los planetas que, planetas que encontremos ahí. Se pueden encontrar el tipo, el magnitud de esas experiencias vividas. Saturno y Quirón en la 8, bueno, como recién hablamos, Saturno nos muestra los límites, las responsabilidades. Es por esto que este planeta en esta casa puede mostrarnos una dificultad para conectarnos y fluir con las emociones. Por ese, miedo, por ese miedo al desborde que eso puede generar, y que Saturno no puede permitir que eso suceda. Saturno en las ocho nos puede hablar también de esos padres que nos pusieron limitaciones en el plano emocional, como por ejemplo, no está bien llorar, no puedes reaccionar a todo lo que te pase, está prohibida la sombra, en muchos casos sexuales, hay muchos padres muy conservadores en donde no dejan que sus hijes eh, se puedan expresar sexualmente libres, entonces eso también se puede ver marcado con la casa ocho miedo a la intimidad con el otro, por mostrar esa vulnerabilidad, esa profundidad que, que llevamos adentro, suelen tener una conexión más rígida y fría, capaz con los sentimientos o las necesidades emocionales propias,
0: eh, pero digamos con respecto a la investigación o a la profundidad, un Saturno en 8 puede realizar cosas muy duraderas en el tiempo, tiene mucha capacidad también de quizás tomarse responsa de forma responsable eh, los recursos de los demás, ya sea emocionales o psicológicos. Y como le da tanto peso y tanta responsabilidad, a veces directamente eh, no toma esas responsabilidades porque sabe el peso que representan. Bueno, también eh, Saturno en 8 o la Luna en 8, o sea, Saturno hablando del arquetipo paterno, eh, nos puede hablar de, digamos, un padre ausente, ya sea por porque nunca se conoció, bueno, igual que en la casa 12, ¿no? Tal vez eh, un padre abandónico en la 12, pero en la 8 puede ser un padre muerto, un padre ausente, eh, la luna también, eh, en el caso de tener como arquetipos paternos, tal vez una luna en 8 podría ser una luna eh, re muy re relacionada a Escorpio.
1: Sí, creo que como vos decías también que lo hablamos una vez nosotros, un padre eh, representado por Saturno en la 8 puede hablar también de un padre capaz no ausente, pero que de momentos está y de momentos no, como una forma de muerte y renacimiento constante en donde claramente puede causar algún tipo de experiencia negativa en el hijo. Quirón, por ejemplo, el excluido de la carta por mostrar nuestra herida, el dolor que tenemos que sanar, en la casa 8 nos va a hablar de una profunda herida emocional, abusos y traumas, lo que va a hacer que sea muy probable que esa persona trate de evitar todo ese mundo con el fin de no sentirlo, pero lo que logrará simplemente es poner, como decimos, la basura abajo de la alfombra. También puede hablar de personas que absorbieron cosas negativas que pasaron con los padres, como por ejemplo, o con una vivencia, no sé, se me ocurre el hijo que vivió con una madre que traicionó al padre, entonces tiene un resentimiento enorme hacia las mujeres en su, en su parte adulta.
0: Bien, eh, es una casa que nos habla de experiencias difíciles, traumáticas, eh, acá podemos ver eh, bueno, situaciones de, de abuso de todo tipo, ya sea por parte de nosotros mismos o de los demás, eh, también eh, situaciones, digamos, de adicciones, como por ejemplo temas de, de drogas o cualquier tipo de adicción o compulsión, también por el sexo. Depende si está muy fuerte la casa. Hay que ver, digamos, qué planetas personales, sociales o transpersonales tenemos en esta casa eh, para entender de qué manera vamos a vivir esas pequeñas muertes que de alguna manera nos empoderan. Es una casa que para integrarla primero... Eh, hay que hacer un trabajo de profundidad, entonces acá en terapia, por ejemplo, podemos sacar un montón de herramientas, de situaciones que están tal vez ocultas, en la casa 8 puede pasar que eh, recordemos cosas después de mucho tiempo, eh, ya sea a través de, de visiones, de sueños, de regresiones, experiencias que que guardamos muy profundo y de repente afloran para poder trabajarlas. Así que el contacto con la sombra es súper importante en esta casa 8, ya que nos va, es una gran fuente de poder, de poder físico, psicológico, emocional y también eh, material, digamos. Acá podemos sin duda eh, crear grandes cosas, pero para eso hay que atravesar un proceso de muerte, de, de encontrarnos con la sombra, con los traumas, con lo que es más difícil de, hasta de verbalizar y de asumir.
1: Sí, y vos sabés que me pareció súper importante lo que dijiste, que por ahí una persona con una casa 8 una muy fuerte en su carta, creo que una manera de, de poder, no sé si la palabra es lidiar, pero para poder llevarla es justamente con terapia, con terapias holísticas creo que también, porque habla mucho de la parte espiritual, y también estaba pensando que una, una casa 8 bien configurada puede hablar, por ejemplo, de herencias, herencias abundantes, herencias prontas, también de una sexualidad muy activa, de una buena relación con la sexualidad como hablábamos, eh, una buena conexión con el plano espiritual, por ahí no tanto del fanatismo, sino como desde la parte más pura y genuina de, de todo lo esotérico. Y, por ejemplo, eh, si está mal aspectada, puede hablar también de peleas por herencias, de problemas con la sexualidad, problemas con traumas, como ya hablamos, robos... Intervenciones
0: quirúrgicas, claro. Intervenciones
1: quirúrgicas y hasta puede hablar de la muerte en, en algunos casos también.
0: Bien, sí, y también la muerte, no entenderla como muerte física, sino como eso de, de muerte y muerte psicológica, muerte de cuando uno va viviendo varias vidas, es cambiar de piel, es, una, es la casa de Scorpio, así que los tránsitos de acá nos transforman. Por ejemplo, eh, los tránsitos de Plutón, que son larguísimos, nos pueden dar eh, muchos poderes psíquicos, o sea. También, bueno, herencias, pérdidas, quizás que las pérdidas son transformadoras, pérdidas de todo tipo, ya sea económicas, de vínculos, eh, pérdidas de, de seres queridos, que eso te obliga a hacer un proceso de duelo, un proceso transformador, y justamente es, es parte de, de la vida, no la muerte, justamente.
1: Tal cual, y vos sabés que estaba pensando de que yo tengo una amiga que le hice la carta hace poco y ella tenía la casa 8 muy marcada y por ejemplo ella vivió a lo largo de su vida siempre estuvo presente la muerte, tanto física como metafórica, eh, por ejemplo a ella le crió su abuela, tuvo un vínculo como muy fuerte con su abuela y no sé cuando ella tenía 5 años se murió, para ella fue como un duelo muy grande, Después, esa fue como su primer muerte, después a lo largo de su vida vivió un montón de situaciones en donde ella tuvo que morir, ahora sí hablando metafóricamente, para volver a surgir de una manera nueva. Entonces acá podemos ver nuevamente cómo la muerte, eh, tanto en el sentido literal como no, está presente.
0: Después acá, un Venus en 8 eh, nos puede hablar de dinero que, que compartimos con los demás, también del de, disfrute de la sexualidad de modo muy íntimo. Eh, por ejemplo, un mercurio en, en la 8 nos va a invitar a hacer un trabajo psicológico muy profundo, a, tal vez a fusionarnos en mente con otra persona, poder hablar de, de nuestros traumas, de nuestra oscuridad, empezar a reconocerlo.
1: Sí, y me parece también que los planetas que se encuentran en la 8 van a experimentar su energía, pero no sé si es de una manera más introvertida, sino no mostrándose tanto en el, al exterior, salvo que tengas el sol o Leo en la casa, pero por ejemplo me imagino, no sé, de repente un Venus en la casa 8 no va a hablar de una persona que muestra su sexualidad hacia afuera tan de manera eh, explícita, sino que capaz en la intimidad va a empezar a mostrarse como una persona súper sexual, súper fogosa, eh, lo mismo me imagino con un Marte, no va a ser como un Marte en Aries que va a salir a la pelea y al choque, sino que en la intimidad va a ser donde va a mostrar eh, ese, esas ganas de poder de, muy escorpianas de control y posesión.
0: Con respecto a la casa 8 también podemos observar, como para hacer un perfil vocacional, si tiene planetas como un consultante, no tiene planetas como Júpiter, Venus, Mercurio, o signos como Géminis, Acuario, Escorpio, eh, van a tener eh, una facilidad para llegar profundo, una cierta curiosidad eh, con los temas psicológicos, la investigación... Entonces podemos armar más o menos un perfil que va a estar orientado a los temas esotéricos, ¿no? a la astrología, a la psicología, eh, esos estudios donde haya que investigar y, y también que eh, requieran una empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
1: Bueno, entonces para ir terminando, ¿cómo podemos hacer para evolucionar en esta casa? integrando la sombra a medida que empezamos a meternos adentro y nos hacemos conscientes de todo eso que veníamos tapando, no negándolas, integrándolas de forma san inconsciente, un poco lo que había dicho vos, ni antes, confrontando y liberando las emociones guardadas por experiencias traumáticas, soltando aquello que nos obsesiona en el plano inconsciente, Creo que para trabajar esta casa, al igual que el episodio pasado, es entrar en, esas, en esa sombra propia, no tenerle miedo y hacerle frente para poder evolucionar y manifestar esa energía de forma, de forma sana, porque creo que cuando actúa desde el inconsciente, actúa sin control una vez que está trabajada, tenemos la capacidad de poder eh, redirigirla de una forma más nutritiva para nosotros.
0: Bueno, hasta acá llegamos. Nos despedimos hasta el próximo capítulo que vamos a estar hablando de la historia de las brujas.
1: Sí, así que bueno, los esperamos el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Espero que les haya gustado. Les mando un beso. Te mando un beso, Ani.
0: Besos, amiga. Nos encuentran en Instagram como arroba sentirplutoniano y arroba de arcanos y arquetipos.